Hello, Chinese friends. Welcome to Spiritual Waimai. 欢迎来到属灵外卖 Delivering the spiritual food to you when you can't get out. 当你无法外出的时候，我们为你速递属天灵粮 This Spiritual Waimai article is a part of the series entitled "You're God's Masterpiece: The Genesis Notes." 本期属灵外卖来自特别系列。你是神的杰作，创世纪手记。Studying the book of Genesis to discover direction and hope for your awesome life. 通过研读创世纪，并联系新约的思想，为您的美好生活提供指引和亮光。怜悯还是论断？创世纪第四十四章。所有的兄弟们都在埃及，他们刚刚和约瑟一起享用完宴席。便雅悯很荣幸。与此同时，雅各却在家里担心便雅悯会被杀害。现在是时候回家了，他们一大早就离开了这个城市，他们会觉得很释然，拿到了食物，终于可以回家了。但正当他们感到轻松时，他们的朋友加载出现了。约瑟吩咐加载说：“把粮食装满这些人的口袋，尽着他们的驴所能驮的，又把个人的银子放在个人的口袋里。”并将我的银杯和那少年人狄良的银子一同装在他的口袋里。加载就照约瑟所说的话行了。天一亮，就打发那些人带着驴走了。他们出城走了不远，约瑟对加载说：“起来，追那些人去。追上了，就对他们说：‘你们为什么以恶报善呢？这不是我主人饮酒的杯吗？岂不是他占卜用的吗？你们这样行是作恶了。’”加载追上他们，将这些话对他们说了。他们回答说：“我主为什么说这样的话呢？你仆人断不能做这样的事。你看，我们从前在口袋里所见的银子，尚且从迦南地带来还你，我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？你仆人中无论在谁那里收出来，就叫他死。我们也做我主的奴仆。”加载说：“现在。”就照你们的话行吧，在谁那里搜出来，谁就做我的奴仆，其余的都没有罪。于是他们个人急忙把口袋卸在地上，个人打开口袋，加载就收查，从年长的起到年幼的为止，那杯竟在便雅敏的口袋里搜出来。他们就撕裂衣服，个人把驼子抬在驴上，回城去了。创世纪四十四章一到十三节，这看起来肯定像是一个考验。兄弟们将如何处理这次试探？他们将如何面对偷酒杯带来的后果？有趣的是，便雅敏将成为奴隶。这正是发生在约瑟身上的事。也许约瑟正在让他们体验他遭受的痛苦。也许他想知道他的哥哥们是否已经改变。他们会让便雅敏成为奴隶吗？他的哥哥们改变了，他们都转身回到城里来直面这个问题。约瑟还在屋里，犹大和他的弟兄们进来，在他面前俯伏于地。这群人现在被称为犹大和他的弟兄们。犹大领导的这群人在约瑟面前俯伏于地，又一次应验了约瑟的异梦。犹大和他弟兄们来到约瑟的屋中。约瑟还在那里，他们就在他面前伏伏于地
。约瑟对他们说：“你们做的是什么事呢？你们岂不知像我这样的人，必能占卜吗？”犹大说：“我们对我主说什么呢？还有什么话可说呢？我们怎能自己表白出来呢？神已经查出仆人的罪孽了。我们与在在他手中收出杯来的，都是我主的奴仆。”约瑟说：“我断不能这样行。”在谁的手中搜出杯来，谁就做我的奴仆。至于你们，可以平平安安的上你们父亲那里去。犹大挨近他说：“我主啊，求你容仆人说一句话给我主听，不要向仆人发烈怒，因为你如同法老一样。”我主曾问仆人们说：“你们有父亲、有兄弟没有？”我们对我主说：“我们有父亲，已经年老，还有他老年所生的一个小孩子。”他哥哥死了，他母亲只撇下他一人，他父亲疼爱他。你对仆人说：“把他带到我这里来，叫我亲眼看着他。”我们对我主说：“童子不能离开他父亲，若是离开，他父亲必死。”你对仆人说：“你们的小兄弟若不与你们一同下来，你们就不得再见我的面。”我们上到你仆人我们父亲那里，就把我主的话告诉了他。我们的父亲说。你们再去给我提些粮来，我们就说我们不能下去。我们的小兄弟若和我们同往，我们就可以下去；因为小兄弟若不与我们同往，我们必不得见那人的面。你仆人，我父亲对我们说：“你们知道我的妻子给我生了两个儿子，一个离开我出去了。”我说：“他必是被撕碎了。”直到如今，我也没有见他。现在你们又要把这个带去离开我，倘若他遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。我父亲的命与这童子的命相连，如今我回到你仆人我父亲那里，若没有童子与我们同在，我们的父亲见没有童子，他就必死。这便是我们使你仆人我们的父亲白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了，因为仆人曾向我父亲。为这童子作保，说：“我若不带他回来交给父亲，我便在父亲面前永远担罪。现在求你容仆人住下，替这童子做我主的奴仆，叫童子和他哥哥们一同上去。若童子不和我同去，我怎能上去见我父亲呢？恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。”创世纪四十四章十四到三十四节，有大的时刻。现在是犹大的时刻，在约瑟面前伏伏在地，犹大发表了一篇长达十八节的激情洋溢的演说，请求约瑟的怜悯。这就是犹大，他曾经错待他的儿媳塔玛，现在他忏悔，弥补过失，改过自新。现在犹大谦卑地站在约瑟面前，请求怜悯。他再次向约瑟小心翼翼地解释了整个故事。他愿意承担后果，愿意自己变成奴隶。犹大承认了他们的罪，他并没有说他们因拿杯子而感到愧疚，但他的确承认他们是有罪的。他不再说我们是诚实的人。你是如何看待犹大与儿子和他玛的亲身经历？让他准备好了面对约瑟的这一刻。愧疚、审判或怜悯。我们所有人都曾经处于和犹大一样的困境里，对于我们的罪责无路可行，我们无力解决自己的困境
，且必须接受事情的后果。犹大和他的兄弟应当为将约瑟卖作奴隶而受到惩罚，但是现在犹大站在约瑟面前，把自己献为奴隶，为之前的罪付上代价。犹大没有意识到他正在哀求约瑟，就是唯一可以饶恕他、将他从愧疚中释放的那个人，也是他得罪了的人。在这种情形下。犹大和他的弟兄们知道自己是有罪的，他们面临两种结果：惩罚或怜悯。怜悯的神，怜悯就是不受那应得的惩罚。神啊，求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。诗篇五十一章一节。我们的神是伟大的神。他创造了整个宇宙世界，他是圣洁的，是全能的，他有权判断我们每个人，并惩罚我们所行的错事。但神有怜悯的本性，我很高兴，他是蛮有怜悯的神。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救，是本乎恩。以佛所书二章四到五节，因着神对我们伟大的爱和耶稣为我们舍命，我们可以坦然无惧地来到他面前寻求怜悯。当犹大向约瑟请求怜悯时，他并不确定结果是怎样；但当我们寻求神的怜悯时，我们知道他爱我们，而且渴望原谅我们，给予我们怜悯。所以，我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。希伯来书四章十六节。既然我们拥有神不可思议的怜悯，我们也要把怜悯施予别人，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜。雅各书二章十三节。犹大和他弟兄们的愧疚是事实，他们一生中的大部分时间都隐藏着这种愧疚感，但现在他暴露出来了，他们落在了约瑟的手中。约瑟本可以因着自己的权利和地位随心所欲做任何事，他们知道自己处于困境里，所能做的就是在约瑟面前俯伏，承认他们的愧疚，并请求怜悯。Thanks for having some spiritual limey with us. 感谢你今天属灵外卖 We hope that you liked it and that it fed your soul. 希望你喜欢，令你满足 And we hope you come back for some more. 期待你再次回来 We love ya. 我们爱你哟、哦